0: И така, отново сме заедно приятели, отново е събота, отново е 8 часа вечерта. Може би някои от вас да ще ни гледат малко по-късно, през седмицата може да ни гледат, също така може да ни гледат в момента в YouTube, да ни чуват посредством... А, подкаст, платформите, в които ние пускаме епизодите на поредицата и регулар, но това няма никакво значение точно къде ни намирате и точно къде ни чувате или не виждате. По-важно е, че сме заедно и че днешният ни гост Геомил Георгиев, който след мъничко ще му дам възможност да ни се представи, ще ни поговори малко по темата класически дропшипинг или както аз съм нарекал епизода, безналична търговия за Океана, тъй като той прави този бизнес от доста години в представянето си, той ще Разбере, той ще разкаже малко повече и ще разберете за какво става дума. Може би някои от вас вече са виждали Геомил в, в интервюта в нашия канал, но реших да го поканя още веднъж и в поредицата и регулър, тъй като напоследък а, модела, който той развива, се превърна така, в доста гореща тема, доста голям интерес проявяват хората както към самия модел, така и към а, ГЕО. Дори в нашия YouTube канал вече започнаха някакви хора а, да, да отправят а, директни запитвания към него и така желания да се свържат. Така че правим това интервю с цел да ви информираме за нещата, които се случват в момента в този вид а, търговия, електронна търговия. А един от хората, които със сигурност могат да кажат много по темата в България, със сигурност е ГЕО. Затова Гео, здравей! Представи се с няколко думи и да минаваме към въпросите.
1: Здрасти! Ами, за тия, които не ме познават, казвам се Геомил Георгиев. На 48 години съм от Силистра и, както ти спомена, от доста време се занимавам с този модел на онлайн търговия, именно класическия дропшипинг. Ти го извършваш
0: в щатите, нали така? Точно така. Кажи ни малко повече за последните месеци, как се развиха нещата в а, твоя бизнес, защото а, тези, които по-късно може би ще гледат видеото, ще уточня, че ние записваме този епизод в началото на месец ноември. И всъщност а, ние се намираме така след първия локдаун, както е а, вече станал популярен а, 6 месеца след първия локдаун и всъщност в навечерието, вероятно, на някакъв втори локдаун, частичен, може би или цялостен. Кажи ни как се развитва бизнеса в последните 6 месеца, а пък а, аз в последствие ще поставя и под описанието на това видео, ще поставя и връзка с предходния интервюта, за да могат да, да видят хората така градацията на по-старите неща, които си не разказал и сега по-новите, които ще не разкаж.
1: Да, Ами, виж сега, а, аспектите са два. Единият аспект е развитието от гледна точка на а, клиентите, на продажбите. Другият е от гледна точка на, а, на продавачите. А, аз ако искаш, ще ти кажа няколко думи за двата аспекта. От гледна точка на, на самия пазар, на самата търговия, а, се наблюдава едно така доста сериозно увеличение на, на трафика и на поръчките, говоря за работа с собствен сайт. За, за това говорим. Класически дропшипинг имам в предвид. Работа с собствен сайт и продаване на стоки, които се намират в складове в Штатите. За никой не е изненада това рязко увеличение на броя на, на поръчките и на увеличението на оборотите. И за никой не е тайна каква е причината. Просто в щатите след януари месец знаеш какво се случи, затвориха хората в къщи. Тези, които са купували до сега онлайн и знаят предимства на онлайн търговията, започнаха да пазаруват естествено повече, а тези, които пък не са пазарували онлайн, не са се сблъсквали с тоя вид поръчки, колкото и нали да изглежда, че са малко, но всъщност може би не са малко. А тия хора започнаха да купуват онлайн и да виждат предимствата и ползите на онлайн търговията. Имаше така един доста сериозен ръст в оборотите през месеците февруари, март, април, дори, дори и май. След това се получи едно такова леко забавене, но като цяло годината е може би една от най-добрите до сега. От гледна точка на, на това какво предстои, ти сам казваш, ако се случи ам, това, което се случи в началото на годината, да затворят отново хората в къщи, а, очаквам оборота да скочи още повече, ам, да не говорим, че сега приближава и коледа, когато обичайно нали, оборотите скачат, така че това е, което аз очаквам да, да продължат, да се вдигат нивата на, на оборотите и на продажбите съответно. Другия аспект от гледна точка на търговците, ти сам забелязваш, че много от хората, които се занимават онлайн, предпочитат такива модели, които са малко по-бързи, по-лесно се стартира, по-лесно се започва, не са необходими средства за инвестиция, Знаеш за какво говоря, това е за модела на дропшипинг, наречен онлайн арбитраж, където се продава а, eBay и Amazon. И честно да ти кажа, това, което наблюдавам а, последните, дори последния месец е рязко засилване на интереса на а, продавачите, които се извършвали онлайн арбитраж към а, модела на класическия дропшипинг, защото, честно казвам, на хората започва да им писват тая игра на, на котка и мишка с а, eBay. И се идва един момент, в който човек казва, край стига, не мога повече, не издържам. А, ти знаеш, че каквито и неща да, да измислят и да променят, да речем eBay или Amazon, винаги хората са много така, намират решения, намират вратички, обаче това нещо става непрекъснато. Откакто аз се занимавам и с онлайн арбитраж, буквално това е игра на котка и мишка. Да в която,
0: която, както казваш, ти трябва непрекъснато да се измисля нещо, но пък това постоянно нарушава твой бизнес модел.
1: Абсолютно, абсолютно. Винаги нещо се променя, нещо се прави и на хората в един момент започват да им писва, защото виждат, че това нещо няма край. И, и, човек, и страната, която ще се откажи, е първа, разбираш, че не е eBay. И започват хората да се отказват и да се интересуват от малко по-стабилни бизнес-модели, които дори да не са толкова бързо стартиращи във времето, носят така една по-голяма стабилност и човек се чувства и малко по-спокоен по този начин, когато гради такъв бизнес, който знае, че остава за него и за напред. Не е нещо, което утре се събуждаш и е
0: приключило. По-устойчиво е, по да. Добре. Това, което пропуснати да ни кажеш е, разбира се, ако не е тайна, но ти си го споделял и в предните видео, които сме правили в предните интервюта. А, кои са нишите, в които ти работиш, за да можем да си направим абсолютно така качествена равносметка? Кои са те ниши, които са се увеличили? В кои... Сега, ние знаем, че генерално има увеличение в потреблението онлайн много, но със сигурност има някои ниши, които се засилиха многократно и други, които усетиха ръст, но не чак толкова голям. Кои са твоите ниши, в които ти усети този ръст, за който говори в предния отговор?
1: Ами, значи, аз, както ти знаеш, продавам в различни ниши. Едната от нишите е, да наречем, Home and Garden. Друга ниша е pets нища за домашните любимци. Но много зависи какъв е типа на стоката, която се продава, Защото в, да речем, някои от моите сайтове аз продавам неща, които бих казал, че не са подходящи, да речем, за подарък за коледа. И съответно в тази ниша наближаването на коледа обратно на на други ниши не води до увеличаване на на продажбите и на ръста. Дори обратно се получава един лек спад. И дори съм имал случаи в години, които при мен оборота започва да се увеличава след коледа. Тоест, когато вече хората са направили подаръците, приключило е всичко и веднага след коледа, може би трябва да се изхарчат да и се направят някакви разходи хората бързат преди нова година да купят някои по-скъпи неща. Обратно в други ниши, където се продават неща, които са по-ефтини от по-низкия диапазон, със сигурност преди коледа има ръст, а и сега заради коронавируса също има ръст, защото това са неща, които клиентите така купуват без да се замислят. А, но, но наистина аз по принцип основно разчитам на по-скъпи а, продукти, които, както ти казах, не са добър подарък за, за коледа. да.
0: Добре, това, което исках да те попитам а, като следваш въпрос е а, до каква степен твой бизнес разчита на а, а, така наречените лоялни клиенти, такива, които пазаруват повече от веднъж, тъй като наистина, аз да кажем, че малко повече в детайли, нали, в а, нека да го кажем така, извън, а, така, зад разговор, който не е пред камери и пред много хора. Ти си ми споделял, кои са твоите продукти и те наистина са по-скоро продукти, които човек може би купува поведнъж, а, така, а хайде не в живота си, ама на голям диапазон от време, а, до каква степен ти разчиташ на повтарящи се поръчки от едни и същи клиенти?
1: Ами да, честно ти кажа на първ поглед това изглежда така а, и в началото м- когато аз съм започвал в тая ниша, съм считал, че ще продавам точно такива продукти, които човек купува веднъж на да речем 10 години, но всъщност изненадата им беше много голяма, когато се оказа, че а, това въобще не е така. Въобще не е така. Аз имам а, много клиенти, които са купуват втори, трети, четвърти, пети път. А, имам клиенти, които са купували над 15 пъти. Нали? Което за типа стоки, които аз продавам а, на този сайт, за който ти говоря, изглежда наистина странно, но просто а, странно за нас българите. За американците, може би, а не е толкова странно. И а, още нещо ще ти кажа, което е много показателно за това, което ме питаш, а, съвсем наскоро, може би преди 2 или 3 дни а, си гледах резултатите от Google analytics да видя м- какъв процент а, клиенти откъде къде влизат и така нататък. Ти знае за какво служи Google Analytics-а. Интересното беше, че а, най-големия ми процент а, беше от а, Google, нормално. На второ място беше YouTube и на трето място, което и за мен беше изненада, Uh, това беше директ директ къстъмър. Тоест, uh, клиенти, които са написали името на сайта ми и са влезли, без да използват нали, никакво търсене. И това беше някъде около uh, може би 20%, 20% от трафика идва от такива клиенти, които uh, познават сайта, познават бранда и директно uh, си влизат. И, и да, Правил съм си такава статистика, дали имам клиенти, които повтарят. Доста такива клиенти има и пак ти говоря за стоки, които са скъпи. А, на, на основния си сайт аз продавам стоки от порядъка на 1000 до над 2000 долара. А, така че дори в този ценови диапазон а, има повторяемост на клиентите. Със сигурност, когато човек е доволен.
0: Точно това ще кажа и аз, че когато един човек е доволен, особено когато той е човек с пари и може да си позволи покупки, а, нали, вече тази лоялност е много по-лесна и всъщност е много по-сладко за търговеца да работи с такъв тип клиенти, които веднъж уверили се в качеството и на доставка, и на продукти, и на обслужване и всичко, вече са готови да, как се казва, да харчат безкрайно много пари, само и само нали, да, 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 да изпитват това удоволствие от а, покупките отново и отново.
1: Между другото, да ти кажа един интересен факт, който никога не съм споменал до сега. Дойде ми в съзнанието сега, когато ти ме пита за такива return customer. Един от клиентите, който най-много продукти е купувал от мен и най-много пъти е купувал от мен, беше един изключително популярен в, в щатите фокусник. Значи, той беше, може би и сега е сигурно втория по популярност след Дейвид Копърфилд. И понеже той човек има представления в, в различни щати в, в щатите и явно за да не разнася неща, той си купуваше и в различни щати тия неща се складираха и отначало ми беше странно, че един и същ човек поръчва поръчки на различни адреси, но после когато нали, разбрах кое той Uh, този инвентар разбрах защо му е на различни места. Да, Просто това този... е мислам,
0: много Focus. интересно. Да. Аз много пъти съм се чудил и съм се говорил с други хора, които работят така, продават в щатите, дали е пък някои популярна личност а, а, не е пазарувал техните магазини, но ето ти ми даваш отговор, че всъщност има някакви популярни хора, които се пазаруват.
1: Ами да, със сигурност, аз съм виждал а, нали, имена такива, които звучат като популярни, да речем Памела Андерсън, но никога не съм се замислял дали а, това е истинската Памела Андерсън, защото ти знаеш, че не едно магаре се казва Марко,
0: да, но да, конкретно,
1: да. За той човек, конкретно за този човек аз проверих, а, разгледах сайта му, разгледах снимки и аз просто там видях а, мои продукти на, на снимките. И... Така че, може би, това е най-популярната личност, която е пазарувала от мен със сигурност. Супер, това
0: е много интересно. Нещо, което много пъти съм се канял да те попитам и също така и други мои събеседници, които така, открито като теб споделят знанията си, споделят опита си, който имат натрупани в годините. Не се ли притесняваш, че когато споделяш с хората как прилагаш модела си, как избираш продуктите си, как изобщо как развиваш бизнеса си, всъщност някой може да ти го. Открадне. Защото а, а, ако в това интервю, нали, може би тук няма да навлезем в супер дълбоки подробности, но а, пак казвам, ще поместя линк отдолу с едно наше старо интервю с теб, в което ти наистина разкрим много подробности. А, не те ли притеснява, че някой може да изкупира едно към едно модела ти и фактически да, да, да ограби бизнесът, да, ай така да го наречем?
1: Ами, виж сега, той модел, той, аз не бих казал, че е мой, не съм открил топлата вода, аз просто, да речем, разновидност на, на модела, която всеки може да стигне с така малко повече анализ на, на пазара и всеки може да достигне до, до този модел. Относно това, че някой ще открадне модела, той, той модел може да се прилага навсякъде в абсолютно всички ниши, и не е задължително той да, да го открадне и да го а, прави в моята ниша. Но дори да го прави в, в моя ниша, в крайна сметка пазара е толкова голям. И дали ще бъде някой българин, или ще бъде някой индиец или китаец, така или иначе нови хора влизат в нишите, а, така или иначе много хора отпадат. А, въпрос е на, как да ти кажа, на търпение а, човек да да има някакви успехи в този бизнес. Много хора нямат това търпение. А, така че аз го споделям с българи и се надявам наистина а, един или двама човека, които дори да, да започнат и да бъдат успешни, нали аз пак ще бъда доволен, защото все пак по някакъв начин съм им помогнал.
0: Не случайно те питам. Аз също съм от типа хора, който, като знам едно нещо, ще го разкажа на максимално много хора, пък баремите научат нещо ново и да речем бъдат малко по-успешни в това, което правят, но знаеш, има много хора, които не споделят тайните си, крият продукти, модели, пазари, както се казва, са кън някой да не, да не разбере нещо, да не взема да ги изкопира. Затова те попитах, исках да разбера твоето мнение по тази тема. Какво е?
1: Да, но виж сега аз със сигурност а, а, говоря за този модел, но това, което хората добиват като представа е да речем едно само един така е, скелет на това, което правя. Естествено, всеки в своя си бизнес има е, малко тайни, които нали е, не споделя с всеки, не споделя публично е, малки неща, които го отличават от, е, от другите подобни сайтове, да речем в нишата или подобни продавачи. Така че аз, нали си имам неща, които пазя със сигурност само за себе си и не съм ги споделял с а, много хора, но като цяло обяснението на самия бизнес модел, да, правил съм го, нека, нека да, да опитат хората.
0: Да. Защо е този голям интерес в момента? Ти вече загадна за това, че много от хората, които правят арбитраж, искат да се насочат в този модел, но а, защо според теб е този интерес? Защо примерно, хората нямат чак толкова голям интерес да правят а, търговия, да речем, в България или пък на Балканите? Защо към Америка всички? Защо а, така всички откачат под точно този модел? Виждаме, сега се наводиха и много хора, които обучават как се прави а, дропшипинг, безналична търговия, както е според мен правилният термин в България. Виждаме и много хора, които търсят информация за нея. Казвам го, защото следя адски много фейсбук групи и виждам колко колко много хора питат непрекъснато и задават въпроса. Защо според теб се получи такъв бум на интереса в момента?
1: Ами, сега ще отговоря. Едното е заради това, че това е тип бизнес, при който не са необходими някакви, кой знае какви а, големи а, инвестиции, а, не се затварят пари, няма някакъв голям риск а, човек да загуби много пари. А единственото, което може да загубиш е много време. Но нали, не със сигурност, ако потръгнат нещата, няма как човек да, да загуби. Нали, не се иска да имаш някаква голяма сума, да я инвестираш, да си рискувал и да се чуеш, ще стане, нали, няма да стане. Както примерно е при модела на FBA. Ти знаеш, там човек трябва да притежава стоката, трябва да я купил, трябва да я изпратил в склад на Амазон. Не знаеш дали тая стока ще се продаде. Ако не се продаде Амазон, започва да те тексуват, нали, за, за склад. Налага се да почнеш да я продаваш на, на по-ниска цена, от колкото си, си я взел само и само с да я разкараш. Докато при а, той тип а, онлайн бизнес няма такъв риск. А, другото, което е... А, изключително много по-лесно се случват нещата в Штатите. Говоря организационно. Говоря, че там човек въобще не се занимава с всичките тия неща, които ги има в България, с тия счетоводства, с тия ДДС, с тия касови апарати, с тия наредби и всичко останало. Там нещата са направени да работят за бизнеса и да не го натварват с излишни неща. И, и на хората наистина е много странно някой път, като ми кажат, добре, ама а кой ти води счетоводство, колко плаща за счетоводство? И аз, когато им кажа, че а, нямам счетоводител и не водя счетоводство, и тогава ме питате, добре, как си попълваш данъчната декларация без счетоводител? Ми данъчната декларация в Штатите е 2-3 страници, не е като в България 30 страници. И наистина, да, аз сам си попълвам и данъчната декларация. От тая гледна точка, човек няма никакви други занимания, освен да мисли за бизнес. И дори хора, които се опитват да правят този бизнес в България, вижда, че не стига, че пазара е малък, а ами има и толкова много други странични фактори, които те спират да правиш това нещо. И аз сега контактувам с такива хора, които просто наистина са дигнали ръце от тия неща и искат да прехвърлят бизнеса си в щатите и и аз със сигурност с две ги, ги подкрепям да го направят, защото пазара е много по-голям, работата е много по-лесна, организационната работа, говоря.
0: Штатите обаче в момента виждаме как така и преживяват някаква криза, защото там в момента има и политическа ситуация, която нали, малко потиска коронавируса, така си сериозно е разпространено, доста неща са затворени. Това отрази се? Ти казваш, има бум, но а, смяташ че може да се отрази по някакъв начин на твоя бизнес и на многото, които сега ще стартират под някаква форма?
1: Ами, поне за сега на този модел а, онлайн бизнес, аз не виждам по някакъв начин да се отразило. Напротив, а, хората купуват а, повече. А, това, което може да се случи в негативен план е а, аз винаги съм го казвал и се признавам, че може би 100% от нещата, които продавам, са, са китайски. Те идват от Китай. Естествено, те са с а, качество за Америка, нали? не китайско качество за България, но, но въпреки всичко, и въпреки, че аз ползвам складове, в които тая стока е има, все пак тия складове трябва да, да се заредят с стока от Китай. И, и това, което нали, беше проблем в началото на тая година, беше точно това, когато китайците спряха да да изнасят, спряха дори да работят, да произвеждат, това по някакъв начин, да, отрази се, отрази се на складовете, но просто складовете, с които аз работя, те зареждат много големи количества, много по-големи количества и, и те вече имат обеца на охото и със сигурност са подготвени за една така следваща вълна, а пък ти сам виждаш, че при китайците нещата така се отоложиха, отминаха, поне за сега, дай Боже, и нещата се нормализират. Лично да, аз не, не мисля, че политическите пък а, а, кризи в щатите ще се отразят на точно този модел онлайн бизнес. За някой друг може, но на
0: този по-скоро не. Добре. Един такъв финален въпрос. Има ли е моменти, които. Те се казва, не е вървяло добре бизнеса, така продажбите не вървят и се си си казвал, айде, правя тук още 5-10 продажби. Затварям сайтове, преключвам и ще се занимавам с нещо друго, че вече ми е писано от това.
1: Ами, Честно да ти кажа, откакто съм започнал да се занимавам с това нещо, не е имало такъв момент. А, говоря момент да кажа, че ще се, ще се откажа. А, имало е моменти, в които продажбите са намалявали, но точно в такива моменти, когато ам, продажбите намалят, и ми остава повече свободно време, точно под тогава съм се захващал с а, различни бизнес модели. А, ти знаеш аз, а, освен класически дропшипинг в а, щатите, а, правя а, онлайн арбитраж също бизнес модела в, а, в Англия, съвсем различен модел, съвсем различен пазар. А също продавам и на FBA, на български стоки, които продавам в UK. Сега те първо ще изпращам и в Штатите, Правих и FBM модела, т.е. стоки от склад, в, продавани в Amazon. И, и по този начин, наистина, когато в един бизнес нещата много не вървят, става така, че другия път потръгва, после обратното, и по този начин непрекъснато има едно така занимание и съответно различни източници на продажби и на приходи. Но със сигурност това е нещо, което аз правя от над 15 години, близо вече 17 години, което ми е интересно и което считам вече за моя професия и аз не се виждам да правя нещо друго. Каквито и модели да се сменят, каквито и бизнеси да излизат, това е, аз ще се занимавам с онлайн търгове. Със Тоест,
0: ако те попитам въпроса какво би правил, ако не се налага да ти плащат, ще ми отговориш, ще правиш същото, така ли? Ами...
1: Не съм се замислил. какво
0: означава да не ми плащат. Та няма пари, да не съществуват пари. Всичко, което ти, се... ти е необходимо да имаш, да можеш просто да се пресадеш, да си го вземаш. Но... Но все пак трябва да правиш нещо. Какво е това нещо, което би правил на ежедневна база, без да се налага, да ти плащат.
1: Ами, аз правя едно такова нещо. Ти знаеш, дори си бил част от едно такова събитие, така да го нарека. Аз във свободното си време се занимавам с нещо, за което никой не ми плаща. Инструктор съм към една фундация изкуство да живее, ще преподавам един курс, програма за щастие, който Наистина, помагаме на на хората да се чувстват по-свободни, да се избавят от стреса, как да живеят по-пълноценно, как да бъдат щастливи. И това това нещо също ми носи много голямо удовлетворение. Надявам се, ти си го усетил на, на курса, на който и ти присъства. И със сигурност бих правил това нещо също много дълго време, без...
0: Да ми се плаща. Тоест, ти ще се разкъсаш между двете. Малко така. Малко онлайн бизнес, малко по-така духовната част на нещата.
1: Аз и сега го правя. Аз сега го правя. Естествено, сега заради коронавируса тези а, курсове понамаляха, но, но преди това буквално съм разделял а, времето и за онлайн бизнеса, и за този аспект от, от моя живот.
0: Добре. Искам да ти благодаря, че ни беше на гости, че ни разказа толкова интересни неща. Надявам се, да сме били полезни с този епизод на поредицата Irregular. Ще припомня на всички, че ако искат да гледат и други интересни интервюта в тази поредица, тя се излъчва всяка събота от 8 часа вечерта в YouTube канала на E-Commerce Academy. От време на време пускаме различни откази в Facebook и в другите социални мрежи. А, а също така, аудиозапис от поредицата, може да намерите в по-популярните подкаст платформи, където с леко закъснение, но ги пускаме а, така малко след като се излучи епизода. Даваме приоритетност на YouTube канала ни, защото най-така а, голямо желание имаме да развиваме него. Гео, още веднъж ти благодаря, че беше наш гост. Надявам се, пак да ни гостуваш и пак да ни разкажеш интересни и готвени неща за това бизнес.
1: Аз също ти благодаря и да, винаги би се вызвал на една твоя покана да си говорим, да коментираме и да разказваме различни неща за онлайн бизнеса и търговията. Чао О, и до скоро! Чао и до скоро на всички!